0: Ya, selamat datang kembali di acara podcast favor kalian, PodST, channel podcastnya Hendrik Timanadi. Dan seperti biasa, guys, uh, kali ini aku juga membawa satu orang seperti biasa, ya. Siapa lagi kalau bukan? Alin. Alin.
1: <tih> <tih> Emang kayaknya tiada yang lain, deh. <tih>
0: <tih> <tih> ya, dan kali ini spesial, uh, special edisi khusus, ya, guys. Kenapa? Karena kita... Uh, kita aku mau membuka Q&A tentang uh, money management, money management atau uh, investment ya. Jadi mm -hmm. uh, cara mengelola uang mm -hmm. atau sesuatu yang berhubungan dengan investasi. Nah, jadi sebelumnya tuh di IG-nya Alin, Alin tuh udah buka kayak apa namanya story ya, story untuk Q&A
1: e, uh, eh, Ada question box. ya mm -hmm.
0: jadi kayak menampung semua pertanyaan-pertanyaan dan itu kita uh, kita akan membeda itu di channel podcast hari ini gitu mantap jadi langsung aja
1: jadi aku yang akan, akan mengambil alih peranmu seperti biasa menjadi moderator iya <laughs> <laughs> pertama kok
0: hmm. ini kan
1: ngomongin money management nih Yeah. secara kita sebagai anak muda kayak rata-rata pada akhir-akhir pada zamanku itu kayak zaman zamanku itu kayak atau mungkin bisa dibilang aku ya insyaallah kalau aku udah punya uang banyak nih ah gue udah punya uang banyak gue bingung nih antara mau tabung atau buat apa ya atau ada sebagian orang yang aku punya uang banyak ih uangku masih banyak nih aku bisa beli ini beli ini beli ini dan ujung-ujungnya nanti habis Gak tahu kemana gitu yeah. nah menurut Koko sebagai senior, benar nggak? sebagai yep. seniorku yang udah berpengalaman dalam mengelola uang dan sudah bekerja kan, terutama kalau sudah yep. bekerja kan pasti mendapatkan penghasilan, benar nggak? Yep. Yep. penghasilan tetap per bulan. Nah cara Koko untuk membagi uang itu untuk kehidupan sehari hari itu gimana? Kay kayak kayak misal ya ada, hmm. aku udah dengar sih ada uang panas, uang dingin gitu nggak sih Koko? terus ada oh. untuk kebutuhan Aku sih dengar-dengar dari podcast-podcast sebelumnya itu loh ada yeah. ada kebutuhan yang untuk pokok dan ada kebutuhan untuk maksudnya yang pokok tuh kayak misal untuk transportasi makan apa segala macam dan kebutuhan uh, harian yang belum tentu apa sih bahasanya aku lupa kemarin aku dengan podcast deh pokoknya uh, ada dua.
0: Ya yeah, oke okay. jadi buat apa buat kalian-kalian kalian yang masih uh, awam ya tentang money management, gimana caranya kalian tuh mengatur keuangan kalian. Ya, emang betul. Ada dua tipe orang ya. Orang mm -hmm. yang sadar secara, apa, sadar finansial sama orang yang hedon ya dalam tanda betik. Yes. Betul. Dan itu emang aja ya. Meskipun kalian sudah bekerja pun, uh, belum tentu kesadaran akan finansial itu tertanam dalam otak kalian gitu. Buktinya, uh, aduh ini bawa-bawa PPKM ini.
1: Yes. Pura-pura kangen kan.
0: mantan. <laughs> Aduh, nggak. Soalnya Ia gini, sih, ko?
1: lagian iya. kalau ppkm-ppkm gini kan kita nggak bisa ketemu banyak orang. Pelampiasannya adalah main HP dan ujung-ujungnya adalah ke ini, ke mantan. aplikasi. Waduh, <laughs> bukan ppkm itu, ke aplikasi jual beli online. Ah, uh,
0: iya, betul.
1: Lah biasanya atas itu enggak sih? Kayak ya. stres nih di rumah nggak bisa ngapa-ngapain nah, ya udah Jadi sebagai hedon. Ah, ah,
0: betul. Jadi bisa jadi
1: seperti itu kan.
0: Iya, bisa. Jadi contohnya adalah ee uh, dari si mantan ya. Itu dia kan juga udah kerja <laughs> tuh. <laughs> Tapi dia hedon banget gitu, guys. Maksudnya tuh kayak hmm. gitu. Hedon hmm. banget itu apa kan uh, dia nggak enggak mengenal nggak kesadaran dia untuk mengatur finansial dia tuh enggak ada gitu. Mm -hmm. Jadi dia kayak uh, mau beli tinggal beli aja, kalau bisa uh, apa? Uh, nyicil ya nyicil aja gitu kan. iPhone baru keluar, uh, apa iPhone yang seri terbaru tuh baru keluar dia langsung beli gitu kan. Jadi uh, apapun tingkat kehidupannya dia tuh dan dan dia tuh mencukupi itu semua dari penghasilannya dia, gitu. Mm -hmm. Nah kalau aku beda.
1: Kan misalkan uang untuk lain-lain.
0: Ya betul. Nah kalau apa? Uh, kalau aku beda, kalau aku lebih uh, karena aku sudah di apa ya namanya, sudah terbiasa ketika di Taiwan nih ya. jadi uh, itu kebawa sampai sekarang, sistem mengatur keuangan itu kayak gimana nah jadi sebagai mm -hmm. pocoran nih kalau misalnya kalian belum dengerin atau kurang paham uh, podcastku yang tentang uh, mengatur keuangan itu, jadi Kalau dari aku mengatur keuangan menurutku adalah yaitu aku membagi, membagi atau mengalokasikan penghasilanku untuk beberapa hal. Hmm, apa yang itu? pertama apa? Yang pertama itu adalah fixed cost, ya yes. kan? Uh, terus abis itu kita baru bagikan lagi ke kedua adalah variable cost. Hmm, oh iya, nah oh. bedanya apa fixed cost sama variable cost? Mungkin yang bagi yang belum tahu, fixed cost adalah uh, kebutuhan di mana itu tidak boleh diganggu gugat. Yeah. Maksudnya itu setiap bulan harus terpenuhi. Contoh, mm -hmm. misalnya, uh, uh, misalnya uh, kalau misalnya kalian bekerja, kalian butuh uang transport, ya kan? Mm -mm. Uang transport untuk bekerja itu sebulan pasti harus ada. Gak mungkin gak ada kan? Kalau enggak yeah. ada kan kalian gak bisa berangkat kerja. Nah, terus uh, lagi misal contohnya uh, kuota internet, nah betul. kuota internet kan tiap bulan harus aja ya nggak mungkin nggak aja gitu kayak mm
1: -mm.
0: Ya, kayak gitu terus,
1: uang yang pasti kepake dan dan itu tiap bulan pasti ada dikeluarkan gitu
0: ya dan nominalnya udah jelas ya gitu. kalau
1: misal rumah tangga ya mungkin bayar tagihan listrik bayar
0: tagihan ya, nah, listrik air uh, ya. terus Apa namanya Internet
1: yang... lu
0: oh, oh, Enggak-enggak Kalau menurutku uh, listrik air sama uh, Listrik sama air itu adalah oh, Sesuatu variable. yang bisa divariabelkan ya, ya. Jadi Sesuai
1: penggunaan soalnya ya.
0: ya sesuai penggunaan gitu Oh mungkin
1: nah, ini kali cicilan rumah Misal bayar KPL Ya
0: gitu. cicilan rumah Itu kan sesuatu yang harus ada nominalnya ya. segitu pasti setiap hmm. bulan kayak gitu kan hmm. Hmm. nggak bisa diganggu ganggukan lagi harus aja segitu gitu. gitu. Ya. Hmm. Nah jadi itu yang dimaksud dengan fixed cost. Kalau ya. variable cost yaitu tadi uh, kebutuhan kita gimana kita tuh bisa mengelolanya, kita bisa mengurangi, bisa menambahi sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Hmm.
1: Jadi lebih fleksibel gitu ya?
0: Kok. Ya lebih fleksibel. Contoh kalian ini pengen banget ya punya wifi di rumah. Ya kan. Uh -huh. Kalian punya impian wifi-nya mau yang kenceng, mau yang cepet. Nah, uh -huh. tapi pada kenyataannya penghasilan kalian belum mencukupi untuk uh, beli wifi yang kalian mau. Kalian uh -huh. besar, uh, kalian mempunyai dua pilihan antara kalian uh, menuruti gengsi kalian, pokoknya aku mau wifi yang cepat, uh -huh. ya kan. Uh -huh. Tapi uang kalian habis. Atau uh -huh. kalian memilih ya udahlah untuk sementara wifi-nya yang pas-pasan aja tapi aku punya uang lebih nah hmm. itu yang di aku maksud variable cost jadi hmm. kita bisa ngatur sesuka kita kita bisa nambahin kita bisa ngurangin gitu
1: iya iya benar-benar
0: nah terus di dalam fixed cost itu sendiri kalau buat aku ya kalau buat aku di dalam fixed cost itu sendiri aku masuk apa uh, aku masukkan uh, porsi untuk aku investasi untuk hmm. aku menabung. Jadi porsiku menabung itu aku masukkan ke fixed cost. Kalau hmm. orang kan ada orang yang berpikiran ya udahlah sisanya nanti aku tabung. Jadi misalnya hmm. sebulan ini aku gajian dapat 5 juta, ya udahlah nanti hmm. itu lima juta aku pakai pakai pakai. Kalau sebulan ada sisa, ya udah itu aku yang aku tabung. Ada loh yang berpikiran kayak gitu. Iya iya. Ada.
1: Ada ada. Nah, Banyak.
0: Nah, Banyak. Tapi kalau aku enggak, kalau aku Uh, aku mainnya yaitu tadi memainkan fixed cost, variable cost, sama aku masukkan budgeting tiap bulan, gitu. Ya, Jadi bener. setelah aku terima gaji, misalnya gajiku 5 juta, gitu, kayaknya. Iya. Nah, aku langsung hitung fixed cost-ku ini berapa, gitu. Mm
1: -hmm.
0: Yang harus aku keluarkan ini berapa sih sebulan, gitu kan? Mm
1: -hmm.
0: Nah, uh, fixed cost yang di luar investasi ya. Jadi mm -hmm. misalnya kalau aku transport, sama kuota internet, ya kan? Ya. Mm -mm. soalnya kan uh, untuk makan dan lain-lain kan masih ikut keluarga ya uh, masih ikut papa mama
1: ya, masih jadi ini tidak ada pengeluaran lebih untuk tempat tinggal ya, betul makan ya.
0: Nah, ya betul nah Cici uh, it, itu adalah sesuatu yang harus uh, aku sediakan kalau sekarang kan gajinya tambah lama tambah naik ya penghasilannya Ayu, bertambah ya. ya kan penghasilannya bertambah jadi akhirnya aku menambahkan fix costku sendiri gitu kan Akhirnya mm -hmm. aku uh, abonemen Netflix kayak gitu.
1: Mantap bunda. Nah,
0: tapi itu tiga, apa? Ketika aku abonemen Netflix itu tidak mempengaruhi jumlah atau porsi aku investasi. Mm -hmm. Gitu. Nah, jadi setelah fix costku semuanya ini aku sudah sesuaikan, ya kan? Mm -hmm. Terus baru aku tambahkan aku mau investasi itu berapa persen dari penghasilanku. Mm -hmm. nah ini uh, untuk investasi itu emang membutuhkan uh, tindakan yang disiplin dan juga sabar dan juga konsisten jadi hmm. kalian nggak boleh apa ketika kalian sudah menerapkan aku mau misalnya 20 misalnya hmm. ya udah 20 jangan kalian nego gitu kalian harus konsisten 20 gitu minimal oh, iya. 20 minimal 20 kayak gitu
1: hmm, benar, uh, benar. kalian
0: nego-nego sendiri misalnya ah uh, bulan ini aku butuh skincare Uh, gaji jadi investasi, ah ya ya, ya ya Apa enggak,
1: biasanya ada yang gini kok Misalnya, kita udah mengisikan 20% dari gaji Contoh ya, dapat uh -huh. 5 juta Udah disisiin nih, aku mau investasi nih contoh. Tapi abis disisiin kan Misalnya uang itu belum diotak-atik Abis itu, uh, variable cost-ku kayaknya kurang deh Dan aku ngambil duit dari duit inv duit 20% investasi itu gitu Mungkin mungkin bisa kayak gitu juga gak sih kok Iya bisa mempengaruhi mempengaruhi fixed cost kasih.
0: Iya betul. Maka, maka dari itu, itu kan? nah, maka dari itu, kalau aku menyiasatinya ya adalah uh, ketika aku terima gaji, aku langsung alokasikan itu semuanya. Jadi pure yang ada di ATM ku adalah itu yang boleh aku pakai, Anggupan yang tidak terikat. Gitu iya, ya, yang apa uh, yang yang aku alokasikan, yang aku budgetingkan untuk ke kebutuhanku sebulan mm
1: -hmm. itu
0: yang ada di ATM ku selebihnya yeah. aku sudah alokasikan untuk investasi untuk apa aku sudah alokasikan semuanya Kayak gitu jadi mm -hmm. setiap tanggal 25. aku selalu mengalokasikan begitu terima langsung alokasikan selesai gitu jadi aku nggak aku aku nggak perlu takut kalau uang investasi itu akan terganggu nantinya Kayak gitu.
1: Mm -hmm. benar, benar, benar. gitu terus kok ngomong-ngomong investasi investasi itu Ada berapa macam sih kok? Kok kok kayak serem-serem terus nominalnya harus dalam jumlah yang besar atau apa gitu? Mungkin sebagai ah. orang awam dan newbie untuk mengetahui hal investasi ini mungkin boleh disharingkan beberapa.
0: Hmm. Oke, okay. jadi uh, investasi itu ada berapa jenis macam? Nah ini berhubung Uh, nilai plusku adalah aku backgroundnya finance ya waktu kuliah di Taiwan dan hmm. untuk soal-soal investasi itu aku sudah dapat ketika uh, aku kuliah gitu. Hmm. Jadi ketika lulus tuh aku tinggal menerapkannya doang gitu. Cuma hmm. ketika lulus kan masih ada dalam tanda petik bencana ya. Jadi nggak bisa dipraktekkan dengan sempurna.
1: <laughs> ya masih terombang ambing lah ya. Masih mematenkan <laughs> yeah. kehidupan dulu baru hmm. mulai investasinya nggak sih kok?
0: Ya betul. Nah jadi itu kurang bisa dipraktekkan. Tapi kalau sekarang udah udah bisa dipraktekkan karena oh, bisa dengarin podcastku yang sebelumnya itu. Nah oke okay, jadi lagi,
1: ya. dan lagi dan lagi kau Hendrik ini kerja di suatu bank negara ya. Jadi eh bank swasta ya. Jadi mungkin ya. untuk hal-hal yang bobo investasi atau uh, financial ini mungkin lebih expert gitu. Udah ada ilmunya terus bisa langsung dipraktekkan.
0: Ya betul. Nah jadi Investasi itu ada apa aja? Uh, yang pertama, investasi itu kan dibagi menjadi dua jenis ya, mm -hmm. investasi uh, jangka panjang dan investasi jangka pendek. Mm -hmm. Itu yang pertama ya kan. Dan mm -hmm. uh, investasi itu juga dibagi menjadi tiga berdasarkan resikonya, resiko kecil, resiko mm -hmm. menengah, resikonya besar. Mm -hmm. Nah. balik lagi guys kan ada pepatah yang mengatakan high risk high return mm -mm. jadi resikonya semakin besar returnnya semakin tinggi mm -mm. itu guys itu yang perlu kalian ingat nah dan juga uh, investasi itu tadi kan aku bilang ada jangka panjang ada jangka apa ada jangka pendek ya kan yeah. nah kalau dari saranku uh, ketika kalian itu ingin berinvestasi untuk jangka pendek Jangka pendek panjang ini uh, tolak ukurnya adalah lima tahun ya. Yes. Kalau misalnya lima tahun ke bawah itu termasuk jangka pendek, lima hmm. tahun ke atas itu termasuk jangka panjang. Hmm. Nah, kalau misalnya kalian uh, masuk uh, mau berinvestasi untuk jangka pendek, ya jangan ngambil resikonya yang terlalu tinggi. Hmm. Gitu guys. Nah, kalau misalnya contoh. kalian ingin oh, iya. contoh
1: contoh, contoh uh, investasi jangka pendek yang Beresiko tinggi rendah itu gimana sih?
0: Nah, resiko tinggi rendah ini itu um, lebih ke arah fluktuasi, fluktuasinya, uh, fluktuasi naik turunnya investasi. Diagram? Uh, bukan diagram, uh, oh. fleksibilitasnya.
1: Oh. Jadi dia itu
0: seberapa fleksibel cepat naik atau cepat turunnya, kayak gitu. Oh, Nah, nah. itu gimana kok? Okay, nah okay. itu ada tingkatannya sendiri ya Dari resiko paling rendah sampai paling tinggi Kalau misalnya mm -hmm. kalian tahu resiko paling rendah saat ini adalah uh, tahapan ya Kalau di orang Indonesia tahu itu namanya tahapan ya. yang itu
1: kayak tabungan ada, biasa gak sih kok?
0: Tabungan biasa banget yang kepotong biaya bulanan itu yeah. Dan uh, biaya administrasi ya Kalau sekarang 17.000 yes. ribu mungkin aku <laughs> Mual banget bun <laughs> Kayaknya <laughs> itu bunganya, bunganya tuh cuma uh, setahun paling cuma satu persen mungkin ya setahun hmm. itu cuma satu persen hmm. doang. Nah jadi bisa dibayar.
1: Bung di bank tahapan itu juga termasuk investasi ya, tapi yang lowest yang, risk.
0: Iya, yang, yang sangat nggak berguna sekali menurut aku ya itu. Hmm. Kalau aku sih bilang itu bukan investasi itu. Tapi kan. Uh, orang awam
1: mungkin tahu itu hanya menabung, padahal itu sebenarnya tuh investasi cuman he, uh, risknya paling rendah, gitu
0: iya, yeah, uh. kalau kalian mau menabung, jangan ditahapanlah lah, kalian kepotong biaya adminnya aja udah berapa, gitu kan kalian bisa hitung sendiri aja dengan bunga, apa, dengan bunga sekian, pers, apa, cuma apa bunganya cuma satu... berapa tiap bulan dipotong 17 per tahun, sih, ya nah, jadi kalian persiapkan dana berapa supaya itu enggak nggak apa ketika kalian terima bunga per bulan itu masih lebih tinggi daripada biaya administrasi. Uh, <laughs> nah, itu, itu butuh ratusan juta kalau nggak salah ya. Iya benar. Untuk mencapai kupi itu gitu. Uh -uh. Nah terus? terus naik lagi nih dari tahapan ya kan. Itu uh. sekarang ada yang namanya tabungan berjangka. Apa itu? Tabungan berjangka itu adalah, uh, jadi kalian tuh kayak nah, menabung uh. nah, ada jangka waktunya. Misalnya jangka waktunya tuh relatif pendek, misalnya cuma setahun, dua tahun, kayak gitu kan. Tapi e, kalian rutin, misalnya per bulan 500 ribu, e, hmm. per bulan 200 ribu, kayak gitu. Tapi rutin selama satu tahun itu tadi, atau dua tahun itu tadi. Pokoknya
1: selama jangka waktu yang kita set sendiri, kan?
0: Iya, betul.
1: Itu nah, ada ada programnya itu dari banknya atau gimana sih? Ada,
0: ada programnya dari bank. Jadi hmm. kalau misalnya kalian mau buka tahapan eh, tahapan tabungan berjangka, hmm. ya itu ada, kayak gitu. Tapi itu bunganya juga kecil banget gitu. Itu cuma paling cuma 2 persen. Jadi ya, bawah deposito lah gitu. Iya.
1: Tapi itu juga nggak ada potongan admin kan?
0: Atau ya admin? itu tidak. Itu tidak ada potongan admin. Jadi pure bener-bener kamu mau menabung ya udah masukin situ gitu kan. Hmm. Nah terus naik lagi dari tabungan berjangka itu masuknya ke deposito.
1: Nah deposito ini gimana?
0: nah gak mungkin orang-orang orang-orang tua ya orang-orang tua zaman sekarang tuh pikirannya deposito mulu gitu kayak udah depositoin aja depositoin aja ya, gitu
1: kayak uang beku gitu nggak sih
0: ya emang bener deposito itu uh, enak karena enggak ada resikonya sama ya kan resikonya apa uh, resikonya tuh termasuk minim minimnya adalah ya kalau perus apa bank itu bangkrut ya depositonya gimana gitu aja
1: mm -hmm.
0: nah tapi ya gitu kan uh, Returnnya tuh juga kecil banget. Kalau sekarang itu deposito paling cuma tiga persenan ya, gara-gara hmm. corona ini deposito itu hmm. cuma sekitar tiga persenan, 3-4 persen per tahun. Per tahun. Per tahun. Dan hmm. untuk membuka sebuah rekening deposito itu biayanya lebih tinggi daripada punya, daripada tabungan berjangka Harus, punya,
1: harus punya berapa puluh gitu nggak sih kok?
0: Iya minimal itu 10 juta.
1: Nah, kalau tabungan tahapan kan paling 50000 nggak sih?
0: Tabungan berjangka maksudnya.
1: Berjang berjangka, iya berjangka.
0: Ya, tabungan berjangka tuh kamu bisa set sendiri. Kamu maunya berapa? Oh. Mau 100000 per bulan? Mau 500000 per bulan? Itu bisa. Kayak gitu.
1: Oh, I see, I see.
0: Nah, terus uh, untuk deposito itu sendiri ya kan. Bunganya tadi kan di sekitar tiga persenan ya. iya. tapi kenapa kok aku nggak suka deposito? yaitu tadi return-nya kecil kan cuma tiga persen plus deposito tuh ada biaya-biaya lainnya yaitu kayak biaya materai dimana dulu oh, dulu cuma ya, ya, karena naik sepuluh ya kan? iya <laughs> terus ada pajaknya ya kan deposito tuh ya, ya. bunganya kena pajak lagi guys gitu jadi kalau kalian itu aja. cuma ke kebunga nggak sih kita, kok? iya jadi karena di
1: situ Abis buat bayar pajak
0: Iya betul Jadi uh, Kalau deposito kan Sekarang ada hitungannya cuma 3 bulan bisa Gitu kan Deposit 3 bulan bisa 6 bulan bisa 1 tahun bisa Gitu Tapi ha. balik lagi gitu guys Kalau jumlah uang kalian Gak banyak Kepotong uh, Anggap aja contoh 10 juta ya Kalian buka deposito 10 juta untuk 3 bulan Jadi Misalnya uh, 3 persen Per tahun Berarti per bulannya Itu berapa ya 0, sekian. Ya kan 0, sekian. Eh, itu
1: banget lah.
0: Dari 0, sekian itu dipotong biaya materai plus PPN-nya. Udah nah. itu nggak berasa banget bunganya.
1: <laughs> Kayak ya udah uangnya mengendap gitu aja, nggak ada nambah, enggak ada berkurang.
0: Iya, jadi kalau misalnya kalian mau deposito itu buat yang udah sultan-sultan itu loh kalau udah MM gitu kan mm -hmm. ya. Masukin situ mm -hmm. enggak masalah. Misal 10 M. 10 m kalian depositokan satu uh, tahun 3 persen dapat 300 juta lu berasa juta. Ya kan?
1: terus potong uang biaya matraya 10 ribu gak berasa berasalah iya
0: nggak berasa gitu kan masih <laughs> ini iya, masih ratusan juta gitu loh
1: iya
0: uh, apa ke orang-orang kaya orang-orang sultan tuh suka deposito gitu
1: iya,
0: bener, bener. udah makan bunga deposito aja iya kalau uang kalian mman gitu guys
1: Iya kalau nolnya 9 nggak apa-apa
0: Nah <laughs> gitu jadi Pak, deposito tuh e, termasuk investasi ya Cuma modalnya lebih tinggi resikonya kecil gitu doang bunganya mm, uh, kecil. Nah terus setelah deposito naik lagi nih masuk ke namanya reksadana
1: Apa tuh reksadana tuh
0: Reksadana tuh anggapannya kalian itu nitipin uang ke orang dan hmm. orang itu uh, mengelola uang kalian.
1: Hmm. Dikelola untuk?
0: Dikelola untuk berbunga.
1: Berbunganya seperti apa?
0: Nah, deposit deposit itu apa aja reksadannya? Reksadana sendiri yes. juga dibagi beberapa klaster berdasarkan risikonya. Hmm. Kecil, menengah, besar. Yang hmm. kecil itu adalah reksadana uh, valuta asing. Reksadana pasar uang mm. itu uh, itu kenapa pasar uang karena uang kalian dialokasikan di pasar uang di apa namanya jual beli valuta asing. ya jual beli kurs ya anggapannya kayak gitu
1: mm -hmm. oh berarti uh, nabung dolar itu juga termasuk reksadana valuta asing ya kok
0: Enggak dong kalau kalian nabung dolar uh, secara pribadi itu bukan reksadana valuta asing
1: jual beli di bank maksudnya
0: Uh, jual beli di bank, Ya, bisa. Bisa dibilang hmm. itu tapi kalian yang manage itu sendiri. Hmm. Tapi kan uh, repot kan. T tapi iya, kalau iya. mau gampang ya masukin ke reksadana. Aturan beres oh. sudah gitu kan. Iya sih, Terus? Nah, eh uh, reksadana pasar uang tadi itu returnnya di atasnya deposito sedikit.
1: 4 sampai
0: 5%. Ya, sekitar 4 sampai 5%. Oh, tahun sebelum lagi reksadana ini apa, Sebelum reksadana ya Yang menyaingi Menyaingi apa yang namanya Menyaingi reksadana pasar uang Itu ada namanya obligasi Apa tuh Obligasi itu surat utang negara ya Jadi obligasi atau suku retail Ada dua nama itu sama-sama Surat utang negara Yang diterbitkan oleh negara ya kan? hmm. Jadi Kita tuh ngutangin Minjemin negara duit hmm. Nanti apa dibayar sama negara plus bunganya sesuai tenor mm -hmm. ya kan mm -hmm. nah uh, returnnya sama sama kayak pasar uang ya kan sekitar empat persenan sekarang ya yeah. tapi yang aku uh, ini termasuk yang paling aman ya investasinya yang paling aman kenapa karena bunga apa tidak mungkin terjadi gagal bayar karena sudah mm -hmm. dijamin negara obligasi tidak mungkin ada jaminan gagal bayar
1: Karena ini sudah bersambung Bersangkutan sama negara Bukan perorangan atau perusahaan
0: Ya betul Cuma mungkin resikonya adalah uh, Ketika kalian butuh uang Ya kan Gak Ketika kalian sangat-sangat butuh uang Obligasi ini bisa dijual lagi Tapi uh -uh. ya tergantung Dijualnya tuh ketika harga obligasi itu Turun atau naik Kalau turun udah itu resiko yang akan kalian ambil Gitu guys uh -uh. Nah uh -uh. Tapi kalau misalnya nggak apa kalian nggak butuh ya udah jadi uh, kalian tinggal terima cicilan dari negara aja gitu. Mm -hmm. uh, apa uh, obligasi ini dibayarnya setiap bulan. Jadi oh, negara yeah. nyicil, nyicil membayar itu setiap bulan. Mm -hmm. Untuk modalnya itu cukup paling kecil satu juta rupiah per juta. satu lembar obligasi.
1: Per satu account gitu ya.
0: Asal. Bukan, bukan per satu kawan, per satu oh, lembar, per satu, satu lembar. Surat, per satu surat obligasi itu oh. Satu juta. gitu.
1: Satu juta. Oh, I
0: see.
1: Kalau gitu, misal juta. kamu punya surat dari negara, berarti kamu harus punya uang 5 juta gitu ya.
0: Iya, kalau kamu mau belinya 5 juta, apa kalau kamu mau 5 masuk 5 lembar. Iya, mau kamu beli 5 lembar ya 5 juta kayak gitu kan.
1: Oh, I
0: see. Tuh. nah hmm. terus, ini enak kan kenapa kok enak, tapi aku nggak mau seperti yang kalian sudah dengar di podcast-podcast sebelumnya kenapa aku nggak suka obligasi karena yang pertama yang pertama, selain return kecil oh. yang kedua gak dicicil ya <laughs> gak suka dicicil. aku yang... kenapa? kenapa gak suka yang dicicil karena gak berasa dia, ya, karena dia kan nyicilnya per bulan ya detail mm -mm. uh, 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 utang kita berapa plus bunganya dibayar per bulan, mm -mm. itu langsung masuk ke rekening kalian. itu yang mm -mm. aku nggak suka. karena apa? yaitu nggak berasa gitu. per bulan misalnya, uh, kapan hari itu aku pernah coba ya uh, ori ori 17 kalau nggak salah nama produknya. aku yeah. beli 5 juta,
1: mm -mm.
0: itu Uh, masuknya per bulan cuma sekitar 30000 puluh ribu sampai lima ribu doang. Kerkeniku. hobi habis. Jadi aku nggak tahu ini apaan gini ini ini bunga apa gitu kan nggak nggak ada rasanya gitu loh. Buat aku ya, buat aku tuh kayak nggak ada rasanya apaan sih ini gitu kan. Jadi kayak 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 nggak berasa aku investasi yang ada bunganya gitu. Gak, gak berasa melihat kayak uangku bertambah.
1: Padahal <GILENCIO> <laughs> itu Padahal itu dari 5 juta ya? Maksudnya Ii. cuma 30 ribu, oh my Ii, God. Karena,
0: karena itu kan dicicil kan. Itu kalau nggak yeah. salah tenornya, tenornya 4 tahun kalau nggak salah waktu itu. Aku lupa. Uh, jadi ya? tenornya dari segitu panjang, ya aku ya itu cuma 50 ribu itu, gitu kan. Mm -hmm. Itu langsung masuk ke rekeningku, makanya aku nggak suka gitu. Mm. Makanya waktu itu aku jual obligasiku, untungnya udah, udah untung 2 persenan. Lumayan hmm, lah ya, 2 dari iya. daripada, enggak kan? Gitu. Iya. Jadi aku, kalau apa, uh, obligasiku, aku langsung masukin ke reksadana gitu guys.
1: <laughs> balik lagi ke reksadana kok. Tadilah sadana ya, itu reksadana itu kan ada low, middle, sama high. Yang low itu ada valuta asing. Nah, yang middle itu ada apa kok?
0: Yang middle ini itu reksadana pendapatan tetap namanya. itu okay. ya. Kenapa pendap pendapatan tetap itu biasanya... di uh, di managed. Jadi perusahaan suatu perusahaan ini suatu perusahaan keuangan itu uangmu akan dikelola di obligasi itu sama di saham, tergantung persentase tergantung persentasenya. Sebuah perusahaan, sebuah produk reksadana pendapatan tetap itu mereka menentukan hmm. persentasenya berapa. Misalnya uh, persentasenya 80% obligasi, 20% saham atau 90% obligasi, 10% saham. Nah, Berarti
1: itu tergantung dari profil kita ya.
0: Tergantung dari profil eh uh, profil, profil produknya. Kan? Profil produk reksadanyanya. Oh. Gitu. Nah, tapi yang pasti pendapatan tetap itu mayoritas dimasukkan ke obligasi. Ya, karena itu pendapatan tetap ya, yang resikonya menengah. Ya kan
1: Oh ya Oh ya jadi
0: untuk apa Karena untuk resiko menengah makanya eh uh, dia mengelola sesuatu yang resikonya menengah yaitu obligasi dicampur dengan saham
1: mm -hmm. seperti itu jadi enggak nggak nah. turun nggak nggak rendah nggak tinggi ada ya, tengah-tengah judulnya lah. Iya
0: betul kalau turun itu enggak terlalu ngenes gitu kan kalau naik
1: juga nggak terlalu bikincut gitu. Iya benar-benar nah,
0: kalau untuk returnnya ya returnnya setelah aku survei itu rata-rata di atas obligasi yaitu sekitar 5 sampai uh, tujuan ya 5 sampai 7 persen
1: kembali lagi per
0: tahun per tahun hmm. sekitar sekitar 5 sampai tujuh persenan
1: lumayan ya kok ya
0: ya lumayan itu untuk makanya untuk jangka pendek ya jangka pendek, pendek. sarankan yaitu tadi Reksadana pendapatan tetap, ya kan? Reksadana mm -hmm. pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Mm -hmm. Kalau kalian mau obligasi juga bisa, ya kan? Mm -hmm. Kalau kalian mau deposito juga bisa. Itu semua tergolong investasi untuk jangka pendek, mm -hmm. di mana resiko yang kalian ambil itu tidak terlalu besar. Mm -hmm. oh. mm -hmm.
1: Terus yang uh, reksadana resiko tinggi itu berarti yang saham itu ya, kok?
0: Betul. Jadi reksadana dengan resiko paling tinggi adalah di reksadana saham namanya. Mm -hmm. Karena apa? Karena alokasinya adalah mayoritas saham yang dikelola gitu. Jadi uangmu akan dijualbelikan di bursa saham. Mm -hmm. Di mana yang kalian tahu ya kan, ketika tahun lalu bulan Maret ketika corona itu masuk ke Indonesia, itu saham kan hancur tuh. bursa iya. efek Indonesia hancur, otomatis kalau kalian punya yang namanya reksadana saham, ya hancur. Hancurnya <laughs> nggak main-main gitu. Jadi kalau hancur hancur, kalau hmm. kalau nggak hancur ya bisa tinggi gitu kan. Nah, untuk for your information, rata-rata ya, rata-rata return hmm. dalam reksadana saham itu paling maksimal rata-ratanya 15% per tahun. Hmm. Rata-rata ya, bukan pasti 15 persen per tahun, tapi rata-rata. Contohnya sebelum beberapa tahun sebelum corona itu mereka bisa menghasilkan return 30 persenan, 50 persenan bisa. Tapi ketika apa masuk ke, ke ke corona, musim corona tahun lalu Maret itu mm. bisa minus sampai 50 persen. Kayak Minus. gitu, jadi, ya, jadi fluktuasinya tuh besar, itu yang aku maksud hmm. dengan resiko besar. Jadi fluktuasi hmm. turunnya itu tuh besar banget gitu guys. Makanya hmm. kenapa ini aku sarankan untuk jangka panjang gitu guys Kalau hmm. misalnya kalau kalian menyimpan uh, untuk dana menikah dua tahun lagi kalian masukin ke reksa dana saham gitu ya. Misalnya kalian nabungnya, hmm. aku memasukkannya ke reksa dana saham, kalian masukinnya tahun 2019 akhir. Kalian masukin 50 juta misalnya, boom 2020 kejadian apa? Uh, kalian mau merit dua tahun lagi gitu kan? 2021 mm. di 2020 boom corona, uh, prof Entur, apa? Uh, Portofolio kalian lenyap 50% lebih, stres nggak kalian? <laughs> <laughs> gitu. Jadi uh, itu untuk jaga waktu yang panjang gitu guys. Berarti itu
1: saham itu bisa loss sama sekali ya kok.
0: Ya, bisa loss. Jadi kalau rugi ya rugi banyak, ya kan kalau untung juga untungnya banyak kayak gitu. Jadi hmm. Jadi reksadana saham itu kayak gitu. Dan juga ada yang namanya reksadana campuran, tapi nggak semua perusahaan punya produk namanya reksadana campuran. Nah, reksadana hmm. campuran ini ya di tengah-tengahnya reksadana pendapatan tetap sama saham. Karena apa? Karena uh, itu anggapannya kayak 50-50. Jadi 50 persen saham, 50 persen obligasi. Kalau yang hmm. pendapatan tetap tadi kan uh, mayoritas di obligasi. Kalau campuran yeah. itu lebih ke kayak ya 50-50 lah. Kayak gitu. Kurang lebih 50-50 lah gitu. Hmm. I see. Itu. Itu adalah sekitar tentang reksadana ya. Ya. Yeah. Nah kalau misalnya aku main saham sendiri gimana? Bisa. Bisa. Itu juga termasuk investasi, sama mm -hmm. aja, cuma bedanya kalau kalian masukin ke reksadana saham, kalian cuma tahu jadi doang. Yeah. Ya kan? Kalian cuma tinggal lihat, oh sekarang turun sekian, oh sekarang uangku nambah sekian. Kayak gitu. Tapi nah. kalau di kalian mengelola saham sendiri, kalian dapat yang namanya dividen. Apa ya itu dividen?
1: Kan?
0: Dividen itu adalah uh, keuntungan sebuah perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pemilik apa pemegang saham mm -mm. jadi itu biasanya dibaginya setahun sekali, atau ada perusahaan yang royal dibaginya dua tahun sekali mm. itu jadi kalau misalnya kalian ikut reksan dana saham dapat enggak dividen? enggak, karena uang kalian dikelola oleh uh, sebuah mm -hmm. perusahaan jemen Keuangan. ya, keuangannya yang dapat dividennya karena mereka yang mengelola uang kalian, dijual belikan gitu. mm -hmm. tapi kalau kalian beli sendiri ya, kalian bisa dapet dividen itu tadi. Hmm,
1: I see.
0: Nah, tapi, ya, tapi, ya, oh, kalau ya. kalian package saham sendiri, ya, return-nya belum tentu bisa sehebat reksadana saham. Kecuali kalau kalian udah mahir, ya. Karena
1: kalau, soalnya aku dengar gini, kalau saham itu harus punya banyak waktu untuk mantengin, dan kita harus punya ilmu yang benar-benar pakem buat bisa Permainan naik turun saham itu gak sih? Misal kalau misal ini segini Kita harus jual nih timingnya seperti ini Kita harus beli nih gini-gini gitu. Itu gak sih kok?
0: Nah uh, kalau itu uh, aku mau jelasin juga ya Jadi kalau misalnya kalian ingin Mengelola saham kalian sendiri Yang perlu kalian lakukan adalah Yang pertama ya yang paling penting Tentukan mindset kalian Kalian mau jadi tipe investor atau kalian mau jadi tipe trading. Kalian mau investing atau mau trading? Kalian mau in, apa? investor atau trader? Itu sesuatu yang beda, nggak boleh separuh-separuh. Ya, kalau separuh-separuh kalian nanti stres-stres sendiri. Apa kenapa? Itu? Kenapa kok misalnya uh, di reksa dana apa reksa dana saham itu bisa return-nya sampai sekian? Karena apa? Karena Uh, men, apa perusahaan manajemen keuangan itu mereka mem, menjual belikan saham mereka menjadi trader
1: mm -mm.
0: bukan investor mm -mm. jadi kalau rugi ya rugi untung ya untung kayak gitu jadi mm. mereka main yang namanya uh, cut loss sama take profit kalau udah apa ruginya sampai seberapa mereka ya udah kita cukup rugi sekian aja gitu kalau udah kalau misalnya untung ya udah kita cukup untung sekian aja
1: Oh berarti itu, udah ter, terjaga gitu ya kok kasarnya.
0: ya. dan itu hmm. uh, apa namanya? Itu yang 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 dimaksud dengan trader. Hmm. Jadi kalian harus paham tingkat-tingkat di mana kalian bisa uh, memanage kerugian atau memanage keuntungan kalian. Soalnya hmm. banyak anak-anak muda yang tergiur sama profit, Bener ya, benar
1: enggak? Mereka bilang,
0: "Aduh, ini pasti apa? Udah untung 10%. Ah, hmm. pasti bisa nyampe 15%, enggak tahu besoknya udah Apa, rugi 5%. Hmm. Maksudnya minus ya, jadi uh, turunnya 15%. Bisa kayak gitu di saham. Hmm. Nah, makanya kena, apa, uh, kalian harus uh, memiliki mindset dulu kalau misalnya kalian ingin jadi trader ya, kalian harus memiliki mindset, kalian mau take profit di berapa persen hmm. dan kalian mau stop loss, stop kerugian kalian di berapa persen. Itu harus jelas dan konsisten. Hmm. Kalau enggak ya kalian akan kemakan. Misalnya lagi rugi nih, ah tenang aja. Besok ini pasti naik. Eh ternyata besok malah turun lagi 10%. Bisa mm -hmm. ditahan. Gitu.
1: Anything can be happen.
0: Ya, betul. Gitu. Jadi, kalau JISA apa kalau di, kalian ingin mengelola saham kalian sendiri, kalian harus tentukan kalian mau investing atau kalian mau trading. Gitu. Mm. Kalau aku, aku adalah tipe investing. Jadi, aku numpuk sahamnya.
1: beli beli jadi, beli gitu
0: terus ya jadi aku cuma beli 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 dan beli gitu kan mm -mm. dengan jadi tujuan ada aku,
1: jual jualan gitu ya kok
0: nggak ada aku nggak uh, aku nggak ada jual sahamku sama sekali soalnya dengan tujuan apa dengan tujuan uh, aku bisa dapat dividennya yeah. plus aku bisa menantikan harga itu naik dengan sendirinya mm -mm. nah Caranya gimana taunya, cak, kapan beli kapan, apa kapan belinya atau apa yang harus dibeli? Ya kan hmm. itu yang menjadi pertanyaan pada umumnya. Hmm. Kapan aku harus beli, apa yang harus dibeli? Hmm. Ya pertanyaan apa uh, jawabannya sih simple ya. ya, apa yang harus dibeli, ya saham-saham yang kalian tahu aja gitu, saham-saham yang produk, yang produknya kalian tahu aja. Contoh. Uh, contoh Telkomsel hmm. tahu kan produknya Tau. apa Telkomsel ha nah. apa ya contoh Amal lagi uh, internet kan speedy Indihome ya. nah Telkomsel kan itu udah tahu jelas gitu kan ya contoh lagi uh, bank BCA hmm. udah jelas kan proyeknya perbankan gitu kan ya. nah terus Yang dibeli yang mana nih? gitu Yang dibeli ya yang kalian tahu itu bakalan bisa bertahan cukup lama ke depannya.
1: Hmm, contoh. Yang,
0: yang 10 tahun lagi masih ada lah. 20 tahun lagi masih ada lah kira-kira. Contoh. Contoh. Bank BCA. Apakah mungkin Bank BCA itu akan bangkrut dalam 5 tahun ke depan? Sangat kecil. Tidak mungkin. Ya kan? Sangat kecil sekali untuk seukuran Bank BCA. benar nggak uh, benar tapi kalau bank-bank nggak -bank jelas ada nggak ada Aduh. tapi resikonya lebih besar kan untuk mereka bangkrut gitu uh
1: -uh.
0: contoh lagi uh, apa ya namanya uh, uh, kalau kalian mau membandingin deh kayak gini Telkomsel dibandingin sama XL uh -uh. lebih pilih mana kalian Kalau aku lebih pilih telkomsel.
1: Karena dia produknya lebih banyak, gak sih kok? Bukan nah. cuma e, internet doang, tapi dia udah kayak dari sambungan telepon dari zaman dahulu kala itu udah telkom, ya nggak sih? Telekom ya Indonesia. betul.
0: Karena apa? Kau lebih prefer telkomsel? Karena dia adalah market leadernya yang pertama, ya kan?
1: Aha,
0: aha. Gimana kalau namanya market leader itu nggak mungkin kehilangan konsumen? benar sih yes, sama kayak Unilever lah ya mana aja orang yang nggak mau pakai sampo pentin lagi gak ada kan Gak ada siapa <laughs> yang orang gak mau pakai sampo sansik lagi gak ada kan gitu ya iya
1: yeah.
0: nah jadi apa e, belilah saham-saham yang kalian tahu kedepannya ini pasti masih bisa bertahan jangan hmm. beli saham-saham yang enggak jelas kalian tahu tapi dia nggak jelas contoh hmm. oh aku tahu ini saham punyanya bakri Ya, 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 ya terus. Aduh, kalian... apa
1: tapi gitu ya kayak?
0: Apa kayak gitu kan? Ini bisa pertahan nggak dia gitu kan? Mm -hmm. Semua orang pakai nggak? Banyak orang banyak orang pakai enggak? kayak gitu? Ya mm -hmm. gitu. Jadi belilah saham-saham yang cermat gitu kan? Itu yang paling simple tuh cara mikirnya seperti itu. Kalau kalian nggak mau melakukan analisa apapun ya, mm -hmm. paling simple kayak gitu. Hajar aja udah. Begitu tahu kalian yakin, hajar aja. Contoh lagi kayak Astra. Mm -mm. Astra tuh kan jualannya Toyota ya. Uh -uh. Apa iya Toyota tuh bisa dikalahkan sama Wuling? <laughs> di <Dimana> mana-mana <laughs> kalau kalian kan? tahu ke Indonesia tuh namanya Avanza, Innova tuh udah jadi uh, mobil sejuta mobil, umat.
1: mobil yang wajib ada di jalan setiap lima menit sekali. <laughs>
0: <laughs> iya, ya kan. Yang terkenal kan. servisnya murah, ya kan? iya. servisnya murah berkualitas, bagus, harga terjangkau. Ibu.
1: Even ojek online itu mobilnya Avanza. So.
0: Nah, jadi uh, ya ya itu kekuatan apa kekuatan market leader itulah yang menjadi nilai positif kalian untuk masuk ke sana gitu. Mm -hmm. Itu kalau kalian nggak mau ambil pusing untuk analisa yang lainnya gitu. Mm -hmm. Kalau kalian mau apa uh, mau lebih tinggi lagi analisanya ya analisalah mm -hmm. uh, laporan keuangan mm -hmm. laporan keuangannya mereka untuk step berikutnya ya. laporan keuangan mereka tuh gimana? Kan ribet banget, harus ngitung ini, ini, ini. Gak usah ribet, guys. Sekarang ada namanya aplikasi yang bisa mempermudah kalian, di mana data-data itu sudah tersedia, gitu. Kalian tinggal lihat aja, kan, utangnya mereka berapa, terus uh, penghasilan mereka tuh naik atau enggak, terus uh, uang itu dialokasikan untuk apa, gitu kan. Mm -mm. Contoh, contoh yang, kali, apa, uh, contoh simpel, Uh, perusahaan yang terlihatnya apa terlihatnya terkenal tapi dalamnya bobrok Apetit. contoh Garuda Indonesia terlihat hmm. terkenal terlihat. Ya. Apa, apa, orang apa, orang kaya Indonesia kalau mau traveling di se, apa sesama di dalam negeri naiknya Garuda Indonesia jelas
1: oh, yang lain terkenal dari Garuda Indonesia tahu nggak apa
0: apa alat alat makannya bagus Ah, tuh, alat makannya bagus
1: Yang sering dibawa pulang
0: Nah, yang sering dibawa pulang sama bantangnya, <laughs> sama selimut
1: Sama mangkoknya <laughs> juga
0: <laughs> Tuh, siapa yang nggak mau naik Garuda Indonesia, bener gak? Yo, kayak oh,
1: klasik kan. gitu nggak sih? Kamu naik Orang, apa Garuda Indonesia? Wah wow, okay. pesawat mahal. Orang
0: kaya ke Bali nggak mau naik Lion Air guys, nggak mau naik Batik Air, nggak mau naik CityLink maunya Garuda Indonesia. Garuda
1: Indonesia kalau bisa yang first class.
0: Nah, first class. Tap, nah tapi pada kenyataannya kalau kalian melihat laporan keuangannya itu mm -hmm. hutangnya nggak main-main besarnya, pendapatannya nggak seberapa, gitu. Jadi apakah itu worth it untuk kalian investasi di sana belum tentu gitu. Kalian harus tentukan sendiri gitu kan. Mm -mm. Tapi kalau kalian merasa yakin ya udah masuk aja gitu di Garuda Indonesia itu yeah. kan. Mm -hmm. Nah dan terus uh, itu yang mau lebih expertnya. Kalau mau lebih expertnya lagi ya kalian bisa menganalisa yang namanya harga wajar sebuah saham.
1: Harga wajar. Jadi
0: uh, harga wajar sebuah saham kan uh, semua orang tahu ya namanya beli pasti harganya murah, di waktu harganya murah atau harga diskonan ya kalau kita beli barang pun juga nunggunya nunggu lebaran atau nunggu Natal tahun baru supaya diskon ya kan Ayo nah di saham
1: harga, nah di
0: saham juga seperti itu belinya ya waktu diskon
1: Tahunya
0: taunya kapan waktu diskon yaitu adalah ngitung dari harga wajar sebuah saham Kalian harus tahu harga wajar sebuah saham ini ada di harga berapa. Sekarang hmm. di harga berapa. Kalau lebih tinggi berarti kemahalan dong. Kayak gitu. Ya. Kalau kemahalan ya jangan dibeli dong. Ya. Beli yang lainnya aja yang lagi diskon gitu. Iya. Nah, cara taunya kayak gimana. Itu juga sekarang gak usah ribet-ribet ada di aplikasi.
1: Kembali ke <laughs> aplikasi yang sama, nah. sekarang sudah serba online.
0: Nah, jadi... Kalau dulu waktu aku kuliah, aku disuruh ngitung. Ini hmm. caranya gimana ngitungnya, supaya kamu menentukan harga wajar saham.
1: Oh, ada Dimana rumusnya cara... ya, kok.
0: Ada, ada rumusnya. <laughs> disuruh ngitung perusahaan ini sehat atau enggak. Ada, hmm. kalau sekarang kamu ribet, tinggal lihat aja di aplikasi selesai. Gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, kalau untuk menentukan harga wajar saham, itu ada namanya uh, PE ratio atau PBV ratio. itu PE ratio adalah price per earning ratio sama price per book value. Nah, itu adalah uh, dua indikator untuk menentukan dua harga saham. Kalian bisa pakai salah satunya. Kalau aku lebih prefer pakai price uh, price earning ratio. Price earning ratio itu uh, di mana sebuah harga itu di, apa dibandingkan dengan pendapatan mereka. Tiba, terus dijadikan rasio untuk mengukur ke waj, harga wajar sebuah saham. Mm -hmm. Nah itu ada di aplikasi. Kalian tinggal lihat, uh, ini lagi diskon atau enggak. Kalian tinggal lihat aja diagramnya untuk menentukan itu diskon atau enggak. kayak gitu. Mm -hmm. Tapi ya, tapi juga ada saham-saham yang selalu overvalue, yang jar, sangat jarang sekali menyentuh harga di bawah harga wajar. Mm -mm. Contoh bank BCA mm -mm. BCA itu kalau kalian hitung ya Kalau kalian bikin diagramnya harga wajarnya Itu dia sangat jarang sekali menyentuh harga wajar Selalu di atas harga wajar mm -mm. Nah jadi kalian tinggal cerdik-cerdik uh, aja Kapan kalian harus masuknya Terus selain bank BCA ada lagi yang namanya sidomuncul Sidomuncul itu juga seringnya di atas harga wajar
1: Mm
0: -mm. tuh gitu. jadi kalau kalian mau masuk situ ya kalian harus bisa mengukur sendiri gitu kira-kiranya kapan kayak gitu kan mm -mm. nah itu tadi seputar tentang saham gitu nah portofolionya sekarang gimana kebakaran guys kebakaran karena lagi corona kan jadi ya kebakaran tapi nggak usah khawatir kan aku tujuannya untuk investing bukan trading ya. Ya. jadi untuk jangka panjang Kalau kepakaran panik nggak 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 panik guys jangan panik jangan ikutan jual kalau apa kalau katanya siapa itu namanya Warren Buffett ya Warren Buffett dia kan nggak pernah jual sahamnya tuh dia bisa mm. sukses itu karena dia nggak pernah jual sahamnya yeah. dan juga uh, Warren Buffett juga yang bilang jangan takut ketika semua orang itu pada jual sahamnya mereka
1: mm
0: -mm. ketika semua orang itu takut dan enggak percaya sama saham saat itulah kalian harus beli.
1: Mm -mm.
0: gitu jadi uh, itu bukan bukan sebuah apa bukan sebuah apa ya kaleng-kaleng tapi itu teori yang menurutku cukup benar gitu contoh yeah. ketika corona datang tahun lalu mm -mm. di mana harga IHSG itu sampai ke empat ribuan ya kan semua saham ancur total elemen mm -hmm. apapun ancur total ya yeah. semua orang pada jual sahamnya karena takut akan tambah turun lagi. Iya. Nah, pada saat itulah seharusnya kalian beli, gitu. Mm. Karena apa? Lihatlah sekarang IHSG sudah kembali ke 5000, ribu, 6000-an kayak gitu loh, guys. Itu apa yang aku bilang namanya fluktuasi pasar saham. Bisa mm. seperti itu gitu.
1: Oh, I see, I see. Berarti itu kasarannya eh ini diskon gede gede nih. Belilah yang banyak Ntar kalau naik mm. Bisa langsung, tuh kan gitu kan.
0: Betul, tapi kembali lagi belinya yang smart, ya kan. Ya. Misalnya waktu lagi turun nih, waduh gila turun banget ini gitu. Nah, misalnya uh, Telkomsel turun sampai seribuan, misalnya kayak gitu kan. Padahal ya. dulunya sebelum Corona dia di tiga ribuan. Ya. Why not kamu nggak beli, gitu kan.
1: Ya, berarti harus tetap dilihat grafik fleksibilitasnya itu tadi ya ya.
0: Uh, kalau aku cuma indikatorku adalah harga normal sebuah saham, harga mm. wajarnya di mana. Mm. Kalau lagi like kuat aku pasti beli. Mm. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kan aku sekarang udah punya ini beberapa saham ya. Uh, kalau misalnya aku mau nambah, aku nambah yang mana? Aku nambah yang minusnya paling banyak, mm. supaya itu bisa dirata-rata harganya turun ke bawah gitu kan. Jadi mm. suatu saat kalau misalnya dia rebound naik lagi ke atas. aku udah bisa hmm. untung banyak, kayak gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau misalnya rugi, banyak, panik nggak? Nggak usah panik, guys, karena itu, apa, karena itu belum terrealisasi. Kerugian kalian itu belum terrealisasi. Kalian rugi, itu kalau misalnya kalian jual rugi. Iya. Cuma harganya lagi turun doang, kalian belum jual, kalian belum rugi. Benar nggak sih?
1: Karena, <laughs> Kita kasarannya nih, kayak kayak fenomena susu beruang kemarin ya, Kak ya. Iya. Kalau misal kalian tetap ki barangnya, kalian nggak jual kan kalian nggak kehabisan.
0: Iya. Oh. Gitu. gitu. Wah, nah, contoh apa, semuanya. kan itu juga bisa jadi itu kan. Uh, kan bilangnya, uh, beli apa, uh, belilah ketika orang itu semua pada jual. Iya. Pada nggak mau, pada nggak mau barang itu. Iya. Ya. Contohnya di masker dan susu beruang sebagai contoh. Yes. Ketika orang gak butuh masker. Aku nggak butuh ini, ya belilah masker. Ketika hmm. orang butuh masker ketika kena oh, COVID. Lihat aja harga masker sempat berapa?
1: 150.000, ribu, 300 ribu. Nah, Dari harga normal 20.000 per box.
0: Nah, itu adalah sebagai salah satu contohnya tuh seperti itu gitu loh. Contoh
1: nyata ya, Koh ya.
0: Contoh nyata. Kayak susu beruang ini juga gitu gitu. Ya? Yeah. ya gitu itu adalah seputar tentang saham. Nah, hmm. yang lebih tinggi resikonya dari saham aja nggak ada. Apa tuh? Yang lebih tinggi yaitu adalah kalian masuk ke trading forex. Hmm. Ya kalau forex itu namanya trading bukan investing. Karena kalian harus bergerak setiap harinya tuh pasti bergerak gitu kalian. Kalian nggak nggak, nggak bisa ngedepin uang di situ aja nggak bisa. Gitu. Hmm. Makanya aku hmm. ngomongnya, makanya aku hmm. ngomongnya trading forex. ya gitu yang, atas, yang di atasnya trading forex ada lagi nggak ada money game enggak recommended
1: <laughs> kayak judi gitu <laughs> masih
0: iya ya, money game itu anggapannya uh, sesuatu yang sangat gak jelas ya kan uh, profitnya itu sangat gak wajar dan dan nggak ada bentuk pengelolaannya tiba-tiba kamu dikasih bunga sekian aja gitu dapat dari mana nih ada aja gitu ya itu bahaya uang, banget itu money gelap. game
1: gitulah ya kalau misal ke satu, wah wow, udah amsyong deh
0: gitulah. Nah, ya, ya bisa kabur, bisa jebak kabur, bisa apa gitu karena nggak jelas gitu kan. Iya ya, ya. Tapi kalau forex sendiri itu kan jelas, ya kan. Kalian hmm. bisa uh, main sendiri, ya kan. Kalian bisa trading forex sendiri, ya itu butuh waktu, ya itu butuh expertise Kalian harus pelajari itu, ya kan. Hmm. Tapi kalau ada nggak sih reksa dana forex gitu? Nexadana yang apa bekerjanya uh, itu di bidang forex gitu kan trading forex ada kalau sekarang tapi namanya oh, ya. bukan nexadana namanya robot trading
1: <laughs> oh yang aplikasi yang biasanya di ituin youtuber youtuber itu nggak
0: ya yang aku pakai sekarang juga robot trading gitu kan Hmm. Jadi uh, kalian tinggal setorin uang kalian, nanti uang kalian di manage ya sama kayak reksadana, tapi dikelolanya hmm. di forex kayak gitu.
1: Oh, cuman beda nama aja, cuman sistemnya ya. sama kan, titip uang uh, nanti nunggu oh. tunggu terus kalian bisa tuan.
0: Betul, cuma yang jadi masalah adalah trading forex ini, uh, robot trading forex ini masih belum uh, masih belum bagus di mata masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh hmm. masih uh, pada trauma. Kalau forex, ah rugi banyak gitu. Ya jangan salahin forexnya, salahin
1: mereka. kalian atau
0: enggak, salahin kalian atau salahin uh, orang yang kalian titipi, karena mereka tidak bisa memanage uang kalian dengan baik gitu. Oh, gitu. Ah. Kalau kalian mau titip-titip kayak gitu, kalian mau masuk reksadana, kalian mau beli robot trading forex. Boleh asal nggak ya gak boleh dong Sama aja gitu kan Sama kayak kalian pilih saham, pilih saham juga Sama Kalian harus lihat kinerjanya Kalian harus lihat legalitasnya Ya kan? Sama aja gitu bener, bener, bener. Gitu
1: Terus kok ngomong-ngomong masalah forex nih Kemarin aku uh, ada informasi dari temenku Kan aku mau nanya-nanya gitu kan Forex Aku itu jelasin Forex gitu dia itu kayak modal awalnya ituju juta setengah terus mm -hmm. untuk botnya itu satu juta setengah jadi untuk modal awal dia 9 juta terus kayak tiap hari Oh atau tiap minggu atau tiap bulan dia itu ada profit tiga persen atau berapa yang totalnya itu bisa jadi 300.000 apa segala macam gitu, aku lupa, aku nggak terlalu jelas gitu loh, terus yeah. ya itu, kalau misalnya dapat profit, uh, kamu dapat profit 15%, nah atasmu dapat profit 10%, itu kayak kayak jadi MLM gitu nggak sih, ,iko? atau gimana
0: sih? Ya, yeah, betul, Lama. jadi uh, apa namanya, uh, untuk robot trading itu, karena masih belum, anggapannya masih belum bisa se reksadana ya, Mm -hmm. Makanya orang-orang uh, itu pada membuat itu seperti sistem multilevel marketing
1: yeah.
0: nah, uh, Terus untuk robot trading sendiri itu yang aku tahu ada dua tipe Tipe yang sharing profit sama yang nggak sharing profit mm -hmm. Lebih bagus mana kalau aku lebih prefer yang sharing profit Jadi mm -hmm. kita sharing profit sama perusahaannya Kenapa? Karena perbedaannya adalah kalau kalian itu ikut yang tidak sharing profit, yang tidak ada sharing profit ya, jadi keuntungan 100% buat kamu, hmm. itu kebanyakan harga pendaftarannya mahal. Hmm. Karena apa? Karena perusahaan ngambil untung di situ.
1: Hmm. nah Sharing profit.
0: Ya, tapi kalau yang sharing profit, biaya pendaftarannya, Murah Karena apa? Karena perusahaan ngambil untungnya juga dari sharing profit Iya Nah terus kenapa kok aku lebih prefer yang sharing profit? Mm -hmm. Karena uh, Kasarannya tuh seperti ini Kalau misalnya perusahaan itu sharing profit Kan keuntungan dia paling besar ada di sharing profitnya itu Benar enggak iya. Keuntungan yang berkelanjutan ya kan? Iya kan? Nah kak Berarti kan anggapannya Perusahaan itu harus mau nggak mau kalau dia masih butuh uang atau mm -hmm. dia masih suka uang ya suka dapat mm -hmm. uang mau nggak mau akan mempertahankan robotnya supaya bisa bekerja dengan baik terus benar nggak? Yeah, kalau misalnya kalian masuk yang nggak sharing profit kalau mm -hmm. kasarannya orangnya udah malas ah aku udah malas maintenance robotnya udahlah aku biarin aja kita. Gitu. Mm -hmm. Anggapannya kalau mesin udah enggak udah enggak usah diservis-servis lagi gitu, akhirnya kan nanti rusak dan bobrok, benar nggak? Yeah, yeah. Kalau rusak dan bobrok perusahaannya rugi enggak Enggak, karena dia nggak ada sharing profit, dia mm -hmm. udah ngambil untung di awal. Jelek-jelek yeah. seperti itu. Oh. Jadi makanya kenapa kok aku lebih prefer yang sharing profit? Jadi paling nggak kan selama dia butuh uang dia pasti akan uh, betulin robotnya terus kita. Gitu. Iya, iya
1: benar. benar. Kalau nggak sharing profit, misal awal-awal untung -awal gede dimakan nama mereka semua, kita nggak berdebat apa apa. Abis itu terakhir-terakhir kayak kok bilang tadi, ah malas urus robotnya lah, biarinlah gitu. Iya. Yeah. Cuannya kecil kita nggak dapat apa-apa juga gitu kan?
0: Iya, iya kalau cuannya kecil, kalau malah, kalau malah rugi, nanti mereka tinggal alasan, ya namanya market siapa yang tahu? Yeah. Pasar saham siapa yang tahu? Besok bisa naik, besok bisa turun. Analisa teknikal analisa fundamental bisa, mm -hmm. tapi itu tidak bisa menjamin kepastian. Mm -hmm. Dia pasti akan muternya di situ-situ aja. Karena aku mm -hmm. sudah ngalami dulu, aku masuk oh. yang nggak sharing profit, rugi dijawabnya seperti itu. Ya, namanya pasar nggak ada yang tahu gitu. Padahal seharusnya itu bisa dikontrol dengan itu tadi stop loss sama take profit. Iya. Yeah. Dengan manajemen dengan yang bagus kita bisa memperkecil resiko kita gitu. I see. Ya, cuma karena mungkin mereka Ya, aku nggak tahu ya di, di belakang dapurnya Mereka nggak mau memperbaiki hal itu Karena mereka merasa aku udah ngambil untung Kalian dari biaya pendaftaran yang mahal Ya udah gitu, gitu. Oh, I see. I see. Jadi kalau kamu mau ikut robot trading forex Ikut aku aja <laughs> <laughs> Halo, Kembali
1: ke awal Cuan. Kembali
0: Cuan. Yeah. Gitu. Gitu.
1: Eh terus kok kemarin itu ada yang bilang Kalau mau main investasi itu Kalian harus Kali Pendapatan Baru bisa main investasi Itu gak sih?
0: Uh, itu menurutku kurang bener ya Uh, mm -hmm. menurutku kurang benar 6 kali pendapatan. Hello, Berarti kalau kalian apa kalau kalian itu uh, 5 pendapatan kalian sebulan 5 juta, berarti kalian harus punya uang 30 mm -hmm. juta net ya, net. Net. Net, net. baru minimal. kalian boleh investasi. ya yeah. Baru kalian boleh investasi yang benar aja. Enggak juga gitu dong. Ya kan? Seperti yang tadi apa aku juga jelasin deposito minimal 10 juta. Ya yeah. Apakah harus punya 30 juta enggak? Reksadana itu minimal 100.000 aja, Guys.
1: Udah bisa main reksadana.
0: Udah bisa investasi reksadana. Apa 100 ribu 100.000. Minimalnya hmm. 100.000. Kalian sudah punya bisa apa kalian sudah punya bisa reks apa kalian sudah bisa punya reksadana? Hmm. Ta apa tabungan bercangka tadi? 500.000 hmm. doang. 100.000 doang. Kalian udah bisa, gitu mm -mm. Saham, saham, gimana saham? Saham ya guys, ya guys, saham Kalian mau beli satu lotnya yang 50000 itu ada Satu lotnya 50000 ada Gitu, mm. telkomsel aja, telkomsel, saham telkomsel Sekarang satu lotnya cuma 300000 Oke
1: Kalau jadi itu, mau beli 10 lot juga masih 3 juta, kan?
0: Iya, beli 10 lot masih 3 juta. Jadi ya, kalian nggak harus 10 punya... 10 itu banyak
1: banget nggak sih? Uh,
0: buat kita itu cukup banyak ya. Tapi kalau buat orang kaya, kaya itu masih sedikit.
1: Apalagi kita hitungannya masih pemula gitu loh. Iya. Nah, ini gitu. yang Ian, ini yang dibahas adalah newbie. Yeah. Masih nup -nup
0: jadi, ya Masih noob-noob gitulah lah. betul. Jadi... Uh, menurutku statement itu tuh kurang benar gitu, karena dengan apa uh, uang sekecil apapun ya kan, uang sekecil apapun kalian bisa melakukan investasi kalian. Gitu.
1: Asal ada niat dan pembagian dalam uang fix cost yang tidak betul. bisa diinginkan. dan niat betul. dan keyakinan. <laughs> ya
0: yeah, dan for your information ya yeah, for your information, ah, aku mengalokasikan. Uh, 50% itu untuk investasi dari pendapatan mm. gitu. Jadi itu tergantung ya. Kan orang bilangnya ya investasi 10% dari pendapatan menurutku kurang buat aku ya. Untuk mengejar uh, apa mengejar orang-orang uh, yang di depan sana untuk mengejar kebebasan finansial 10% itu kurang. Mm -mm. Jadi aku menargetkan 50% untuk investasi gitu. Investasi itu dalam hal apa aja, termasuk asuransi. Asuransi itu menurutku sebuah investasi. Investasi kesehatan, gitu guys. Mm -hmm. gitu. Asuransi penting nggak? Penting. Gitu. Penting banget. Terus asuransi itu jelek kan, gitu. Yang jelek bukan asuransinya. Tapi orang yang jualan asuransinya.
1: Perusahaannya.
0: Bukan perusahaannya, perusahaannya oh, sih itu. Perusahaannya mungkin resikonya lebih kecil ya Untuk oh. perusahaan itu jelek Tapi yang lebih menjelek-jelekkan asuransi adalah orang yang jualan mm
1: -hmm.
0: Orang yang jualan tuh uh, Kalau asuransi kan Anggap kayak ini loh Kayak multilevel marketing ya Jadi mm -hmm. setiap kali kalian dapat Kalian dapat komisi mm -hmm. Dan kalian harus ada targetnya gitu kan yeah. Harus tutup berapa polis gitu Yeah. nah kebanyakan itu orang-orang itu orang-orang uh, yang jualan itu cuma mentingin target mereka sendiri mm -hmm. gitu loh mm -hmm. setelah target mereka tercapai nasabahnya nggak diurusin itu mm -hmm. yang membuat uh, nama asuransi produk asuransi itu jelek mm -hmm. nah klimatnya susah masa aku sudah punya asuransi aku mau rawat jalan harus bayar pajak uh, uh, padahal pada kenyataannya adalah sang marketingnya ketika nerangin itu nggak beres gitu loh nggak hmm. secara jelas enggak secara belak belakan nerangin kalau kamu beli polis yang ini itu kamu masih harus bayar gitu
1: yang betul kalau kamu oh, sih, gitu nah
0: Informasi kalau kamu beli polis yang ini, itu kamu cuma mencakup mengcover kesehatan ini 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 aja kayak gitu hmm. itu yang dimana apa yang membuat orang itu males bikin asuransi karena apa? karena yang jualan busuk-busuk gitu. <laughs> Jadi bukan produk investasinya, bukan produk asuransinya, tapi orangnya gitu.
1: Karena itu ya uh, orang yang jualan asuransi ini dia detail. Terus abis itu abis abis kustomernya, abis kliennya closing nggak di follow up lebih lagi?
0: Ya, yeah. gitu.
1: Hmm, I see. Berarti investasi asuransi ini kan setelku ada banyak macam ya, kok ya? Ya. Yeah. Kayak setelku ya, yang mamahku bikin itu, dia ada investasi untuk kesehatan, untuk rawat inap. Dan mm -hmm. investasi kesehatan itu udah banyak, kayak investasi, uh, investasi kesehatan, asuransi kesehatan itu udah banyak. Kayak misal rawat inap, nih misal kamarnya berapa, gitu. Terus ada lagi yang untuk cover penyakit berat, gitu. Terus ada yang untuk penyakit ringan atau kecelakaan, gitu. Macam-macam, Setahuku ya. Ya. Yeah. For your information, mamaku adalah salah satu agen asuransi. Tapi aku tidak tertarik, makanya aku tidak beritahu lebih <laughs> lagi. <laughs>
0: ya, yeah, betul. Jadi, jenis tipe asuransi, berapa premi yang kalian bayar itu menentukan fasilitas yang kalian terima. Mm -hmm. Gitu. Terus,
1: Ada lagi investasi kematian, ada lagi ya. investasi pendidikan, gitu nggak sih kok?
0: Ya betul, itu ada asuransi pendidikan, itu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu biasanya termasuk rawat jalan, rawat inap, uh, penyakit keras. Uh, ya, ya, ya. Terus apalagi ya kematian mungkin bisa termasuk di situ, gitu bisa, kan? Bisa bisa. Itu, nah makanya yaitu uh, tadi kan? kan terlalu kompleks asuransi sendiri itu terlalu kompleks. Makanya uh, terus orangnya itu malas menjelasin, akhirnya itu yang menjadi uh, senjata as untuk menjelaskan nama asuransi gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau kalian beli asuransi, tanyalah yang selengkap mungkin gitu guys. Ini aku uh, dapat bisa berobat sampai mana dalam negeri aja atau luar negeri? Limitnya sampai berapa? Mengcover apa aja? nanti kalau misalnya ada kecelakaan apa aku dapat apa enggak, kayak gitu harus ya. yang jelas gitu
1: ya misalnya aku sakit ini kalau misal masuk UGD bisa langsung ke cover nggak apa harus langs apa harus inap dulu nggak gitu kan ya
0: ya betul jadi itu harus jelas dan asuransi sekarang tuh termasuk murah-murah ya guys uh, untuk asuransiku sendiri aku cuma bayar satu juta per bulan mm -mm. Dan itu sudah mencakup aku bisa berobat sampai ke Singapura. Dan kamarnya VIP, kamarnya sendirian. Hmm. Dan uh, budgetnya uh, aku lupa berapa ratus ribu kalau dalam negeri. Kalau yang luar negeri itu berapa gitu. Terus untuk klaim-klaimannya kalau nggak salah sampai 20M atau berapa gitu. Aku lupa. Hmm. Ya menurutku itu uh, sesuatu yang nggak, pen, apa, nggak terlalu penting. Makanya aku nggak ingat gitu kan. Soalnya kan ada di polis semua tuh. Jadi kan hmm. eh, kenapa kok aku, aku pakai asuransi kan itu untuk berjaga-jaga aja.
1: Soalnya nggak tahu kan kedepannya akan
0: gimana. Ya kan kita nggak tahu Amit. besok itu Amit. ada besok
1: kita ketabrak sama burung terus pala benjol terus masuk rumah sakit opname siapa tahu kan?
0: Iya siapa tahu kan hmm. kalian sudah tahu sendiri kan biaya rumah sakit itu sekali keluar boom nggak pakai asuransi itu seberapa besar?
1: <laughs> Apalagi jadi, kan... masuk UGD aja udah berapa?
0: Nah, jadi kalau UGD kalian doang nih. kalian nggak punya asuransi terus tiba-tiba boom sia-sialah investasi kalian kalian hmm. harus keluarkan uang itu semua untuk kalian berobat gitu
1: lebih baik menjaga daripada
0: merogoh kocek lebih dalam iya <laughs> <laughs> bener kan karena kesehatan tuh yang paling mahal bener enggak sih
1: iya bener saya kalau kita udah Kita udah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Buat apa punya uang banyak, dia ya kan enggak bisa
0: mendapatkan. Orang kaya pun bisa bangkrut karena dia sakit. Benar. Karena dia harus berobat, gitu kan?
1: Benar,
0: benar. Gitu. Jadi untuk asuransi, ya kalian harus belilah, gitu. Harus punya lah, harus punya, gitu. Karena Kenapa? Kalau semakin tua, semakin susah. Karena kalau semakin benar. tua, semakin rentan penyakit, gitu guys. Iya
1: benar, benar-benar. soalnya... Dulu Mak coku juga ada sakit kan. Dia mau bikin asuransi. Udah terlalu terlambat. Karena udah sakit. Udah penyakit macem-macem. Mau di cover juga. Ya malah ya. rugi asuransinya gitu loh.
0: Betul. Asuransinya mana mau rugi gitu kan. Ya hmm. masa... Kamu baru ikut ya, kamu baru ikut bayar dua kali premi terus besoknya kamu meninggal aku harus cover berapa M yang benar aja, dong. Premi cuma 5 juta gitu misalnya sebulan, Dua bulan 10 juta aku harus cover 10 M, ya enggak gitu gitu kan. Iya. Itu kan itu adalah maksudnya tolak ukur kalau misalnya sudah terlalu tua gitu.
1: benar benar.
0: <laughs> Tapi ya, itu lagi balik aku. lagi, apa namanya? Uh, itu uh -huh. kan untuk cover asuransi itu kan sekali lagi jangan dilihat Jangan dilihat berapa yang akan kalian terima, mm -mm. jangan dilihat, karena sekali lagi kita nggak mau yang namanya sakit, bener nggak sih? Mm -hmm. Kita yang nggak mau yang namanya meninggal, bener enggak mm -hmm.
1: sih? Meninggal lah <laughs> pasti, cuman
0: mm -hmm. bisa
1: mungkin dijaga agar kita masih. Gak cepat mati hidup loh. Iya, <laughs> kita masih mau menikmati hidup loh gitu. Buat mm -hmm. apa punya investasi duit banyak tapi besok mati gitu?
0: Iya, karena karena yang dilihat orang itu adalah apa uh, uang kalau aku mati dapat berapa gitu. Iya. Uh, itu enggak penting banget gitu lo guys gitu. Emang kalian mati nggak bisa
1: dipakai dong uangnya nah, dong.
0: terus atau kalau nggak uh, atau kalau nggak itu ada sistem asuransi yang gini. Uh, udah bayar ya kan, udah bayar asuransi. Nanti kalau misalnya sampai umur berapa nggak pernah ngeklaim akan dibalikin uangnya sekian ratus juta misalnya kayak gitu kan atau sekian oh. m. Uh -uh. Terus kalian bilang, ya kok cuma sekian em, Halo Sekali lagi, itu asuransi mm -hmm. jiwa ya Bukan investasi ya guys ya mm -hmm. <laughs> Siapa yang mau meninggal gitu ya Balik lagi mm -hmm. gitu Siapa yang mau meninggal gitu kan mm -hmm. Sa uh, Sama apa sama lah Kayak misalnya uh, kalau asuransi mobil ya mm -hmm. Asuransi mobil Kalian kan bayar oh, Asuransi
1: kendaraan itu berarti juga sangat perlu ya,
0: ya? Iya ya Asuransi mobil lah contohnya. Kalian bayar asuransi mobil kan? Ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya ketabrak peyek, kalian cuma apa kalian cuma cukup bayar 300.000. Iya. Ya ini sama. Sistem apa asuransi jiwa adalah ya sistemnya seperti itu, jaga-jaga aja gitu. Mm. Kalau sewaktu-waktu kejadian, kalian tidak perlu merogoh kocek yang banyak gitu guys.
1: Mm. ya tipis-tipis lah cara hmm. di awal kita bayar premi tiap bulan gituan
0: ya. itu jadi jangan dilihat uang yang akan dibalikin berapa itu itu lain cerita gitu kalau kalian mau lihat uang yang dibalikin berapa ya kalian masuk tadi ke reksadana saham deposito kayak gitu
1: Iya kembali ke menjadi investor
0: iya betul aduh
1: ya wes lah kok mantap lah pembicaraan malam ini Tau nggak udah ngobrol berapa lama?
0: Luar biasa, satu jam <laughs> Ini episode terlama Saudara-saudara Rekor tahu. bunda <laughs> aduh, aduh, aduh Ya mas
1: lah kok mungkin bisa disudahi Untuk pembicaraan kali ini tentang investasi eh, Ada lagi yang
0: mau ditanyakan Di sesi ini
1: Mungkin untuk next episode aja kali ya oh, Udah terlalu lama bun Kasihin, ini, ini-ini iya. Mungkin ini bisa didengerin sambil ngapa ngapain gitu kan Kita lagi WFH kan Di Indonesia lagi PPKM Kalian kalau misalnya lagi kerja apa-apa gitu kan Daripada nggak tahu mau dengerin apa Kalian dengerin podcast Podcast HD Yang lebih bermanfaat Bermanfaat tentu Mendapatkan informasi tentang investasi dan lain-lain
0: Betul Oke deh, yaudah. Berarti cukup sampai di sini ya, sesi Q&A part 1, iya. kalau ada part 2-nya. Hmm, Jadi... Ini
1: mah udah sampai kemana-mana, tapi <laughs> nggak apa-apa. Ini kayak semua orang kayak basic knowledge gitu nggak, Siko?
0: Ya, basic yang... knowledge untuk kalian yang mau sadar uh, tentang finansial ya. ya.
1: Dan lagi, sekarang ini lagi hype tentang investasi, tentang invest gitu loh. apalagi ya, masa, masa ppkm ini mungkin dalam keadaan susah ya mungkin sekarang udah nggak bekerja secara normal mungkin ada pengurangan karyawan apa segala macam setidaknya kalian masih punya tabungan dan bisa dikelola diinvestasi jadi uang kalian itu masih bisa muter
0: Betul. Gitu -gitu
1: aja gitu nah ini mungkin jadi pengetahuan dasar tentang investasi dan teman-teman dan saudara-saudaranya ya, ya mungkin bisa membantu juga kali ya Kalau yang di luar sana mungkin apa sih yeah. investasi itu investasi itu macamnya apa aja sih semuanya sudah kita bahas secara tuntas satu jam lebih di sini
0: <laughs> luar biasa ini kayak seminar ya ngalang-alang seminar tapi <laughs> biasa.
1: besok biasa-biasa bisa kita bikin poster dulu lah
0: <laughs> <laughs> aduh ya udah oke okay. Jadi sampai di sini dulu ya untuk episode Q&A Tanya Jauh Seputar Investasi. Kita Terima lanjut.
1: kasih kepada narasumber kita, sister <laughs> Nara Hendrik Liman Hadi. <laughs> <laughs> Thank you banget Thank you. aku buat sharingnya, wajah ya,
0: mantap banget sama. sih. Ya, senang bisa membantu ya kan. Jadi <laughs> tunggu aja untuk episode-episode berikutnya, yang lainnya di channel Pots HD ini. Yes. Oke, saya Hendrik Liman Hadi. Saya Alin. Dadah.
1: Bye.